0: RCF La Nuit du droit, cinquième édition, ce mercredi 4 octobre, événement national lancé pour les 60 ans de la Constitution de 1958. Bonsoir Anne-Claire Grandjean.
1: Michel Picard, bonsoir.
0: Maître de conférence en droit public, chef également du pôle régional du Défenseur des droits. Vous étiez depuis dix ans délégué du Défenseur des droits. Votre casquette a changé ce mois-ci. Avant d'évoquer les propositions, quel est l'objectif de la Nuit du droit
1: alors, la Nuit du droit, c'est tout simplement une initiative portée par le Conseil constitutionnel lui-même, à l'échelon national, qui, tout simplement, a le mérite, eh bien chaque 4 octobre, chaque année depuis 2018, de prévoir des initiatives au niveau local, par notamment des professionnels du droit, tout simplement pour célébrer l'anniversaire de la Constitution du 4 octobre 58 dont on fête cette année les 65 ans.
0: Alors, quand on dit nuit, c'est plutôt soirée, surtout si j'en crois tout le programme. Fait. Donc le site lanuidudroit.fr, euh, tout attaché à, facile à retenir, lanuitdudroit.fr recense une, recense une vingtaine d'événements dans la région Haute-France dont, dont en accès libre par exemple un ciné-débat autour du film Je verrai toujours visage au palais de justice de Cambrai, un spectacle musical éclat de voix suivi d'échanges au tribunal judiciaire de Dunkerque, une table ronde sur la liberté de manifester à la fac de droit de Douai, précédée d'ailleurs par un concours d'éloquence sur ce même thème, ou encore une reconstitution d'une scène de crime enquête et procès fictif cette fois c'est à Avennes sur elle bref, beaucoup de, de propositions également à Arras, Boulogne et bien d'autres villes, tout ça donc c'est en soirée et à Lille, la fac de droit de l'université catholique accueille des tables rondes relatives aux droits des étrangers. C'est, oui. là, c'est là que vous intervenez. En tant donc que chef du pôle régional Hauts-de-France sur les saisines du défenseur des droits en matière de droit au séjour des étrangers. Quelle est l'ampleur de ces saisines
1: Alors, plus spécifiquement en ce qui concerne l'institution du défenseur des droits qui est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2008, et puis ensuite, véritablement, qui est arrivé en vigueur grâce à la loi organique du 29 mars 2011, il est vrai que le droit des étrangers irrigue en réalité toutes les compétences de l'institution du défenseur des droits, qui sont au nombre de cinq, à savoir les relations avec le service public, la défense des droits des enfants, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, la déontologie des actions de, des acteurs pardon, de, de sécurité, et enfin la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, Et effectivement, on constate une recrudescence du nombre de saisines, plus exactement même de réclamations faites euh, au niveau de l'institution. Le dernier rapport 2022 fait état d'une augmentation en trois ans de 233% d'augmentation. On est passé à plus de 21 000 euh, réclamations euh, au niveau de l'institution à l'échelon national. Et effectivement la région des Hauts-de-France n'échappe pas au même phénomène d'augmentation du nombre de réclamations puisqu'on est aux alentours de 1000 dossiers, de 1000 réclamations sur, sur l'année 2022. Euh, ce qui montre bien effectivement euh, que, qu'il y a une, une demande particulière en la matière. Alors les, déma- les thématiques, pour le coup, sont extrêmement variées au regard des compétences de l'institution. Ça va évidemment euh, de l'entrée sur le territoire français, c'est-à-dire de la question de la délivrance des visas et de tout le contentieux en la matière... Euh, puis également de toutes les, les au au, au enfin, euh, de toutes les thématiques relatives au droit au séjour et enfin évidemment de toutes les thématiques relatives au droit de la reconduite, c'est-à-dire du renvoi des personnes de nationalité étrangère Mais en dehors du territoire.
0: Est-ce que l'augmentation ne suit pas simplement l'augmentation démographique de ces personnes
1: Alors non, je pense que pour le coup, il euh, n'y a pas que, que cette cause-là qui est à évoquer. La dématérialisation des services publics est également l'une des causes Principal, hein, de, de, de saisine de l'institution du défenseur, puisqu'on voit bien que par la fermeture systématique qui a suivi la période euh, du, du Covid, eh bien, euh, ces personnes de, de nationalité étrangère ne peuvent plus accéder directement au guichet de la préfecture, comme c'était le cas préalablement, et de facto, évidemment, eh bien, sont privées d'une information préalable pour pouvoir déposer plus facilement, en, en tout cas, leur, leur demande de titre de séjour.
0: Une fois que vous êtes saisi, quelles sont les conséquences
1: Alors, on peut être saisi de multiples façons. euh, D'abord, j'insiste sur le fait que l'institution tient euh, et a vraiment à cœur de pouvoir continuer euh, à œuvrer en présentiel au plus près des usagers et des usagères. Donc, euh, l'ensemble des délégués, ils sont 570 à l'échelle nationale, 45 sur le territoire des Hauts-de-France, eh bien, tient des permanences de façon hebdomadaire dans de nombreux lieux de permanence comme les maisons de justice et du droit, comme les points d'accès au droit, également au sein d'entités comme les France services, pour aller à la rencontre de ces personnes qui auraient des, des difficultés. Et les délégués, justement, vont dans un premier temps, eh bien tout simplement tenter une phase de médiation avec les autorités administratives, les mises en cause potentielles. Afin tout simplement de, sor- de trouver une, une, une porte de sortie à l'amiable euh, et évidemment d'éviter un procès en contentieux qui est particulièrement long et éprouvant euh, évidemment de façon, euh, un, un, d'un point de vue émotionnel.
0: Anne-Claire Grandjean, vous avez suivi il y a une quinzaine de jours euh, la lettre ouverte euh, au préfet du Nord pour alerter sur les ruptures de droits du fait des délais de traitement oui, signés par une quarantaine d'associations de secteurs d'aide assez plus précaires. Euh, comment se situe le, la représentante du défenseur des droits dans ce dossier
1: Alors, il s'agit en l'occurrence euh, d'une lettre euh, qui a été largement relayée hein, dans, dans l'ensemble des réseaux et notamment euh, dans l'ensemble du secteur euh, associatif et institutionnel. Une lettre adressée à la préfecture des Hauts-de-France qui est une lettre signée par plus d'une quarantaine d'associations donc une lettre interassociative le défenseur des droits en tant qu'autorité administrative indépendance dont l'indépendance justement est constitutionnellement garantie à l'article 71-1 de la Constitution n'a pas vocation à aller signer évidemment ce genre ce genre de lettre d'initiative encore purement mais associative mais est-ce que ces
0: réalités vous les constatez
1: voilà. Donc ça, c'est, c'était pour la partie formelle de cette action. Au fond, ce qui est en l'occurrence, je ne vais pas dire dénoncer, je vais plutôt dire constater, ce sont des choses qu'effectivement le défenseur des droits, et notamment les délégués, peuvent constater au quotidien. Il s'agit en l'occurrence de personnes de nationalité étrangère qui, à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour, bien voient effectivement des atteintes à euh, certains de leurs droits fondamentaux. Je pense évidemment au premier chef au droit euh, au travail et effectivement sont parfois en en grande difficulté, voire en très grande précarité sociale, puisque vont avoir vocation, du fait de l'absence de renouvellement et surtout des, trai- des, des délais de traitement qui sont excessifs par rapport à ces demandes de renouvellement de titres de séjour, eh bien, font face euh, à des attentes à leurs droits, notamment à leurs droits au travail, ce qui ensuite... ...ont leurs droits leurs droits sociaux, euh... d'autres attentes.
0: Donc et
1: d'autres ce, sont précarités des, ce sont des sociales. réalités
0: que vous constatez également. Est-ce que vous savez s'il y a eu une... Oui, oui, une je, suite
1: pense, je pense vraiment que pour le coup, on, on est dans, dans l'ordre... Vous avez entendu parler de la, la réponse de la préfecture On est dans l'ordre de la constatation et pas de la dénonciation. Euh, et donc effectivement, la, la demande tendant notamment à la délivrance systématique euh, d'un récépissé plus long lorsque le dépôt euh, est, bien, est, est formellement acté, le, le dépôt de la demande de titre de séjour est formellement acté, nous semble être particulièrement
0: judicieux. Pour en revenir à la, à la table ronde à laquelle vous allez participer euh, ce mercredi soir... Est-ce qu'il faut distinguer le droit des étrangers et le droit de ces personnes de passage finalement euh, vers le Royaume-Uni à, l'avenir, à la recherche d'un avenir meilleur qui ne veulent pas forcément eh bien, euh, des droits de séjour
1: Oui, tout à fait, effectivement. La thématique est est bien différente, d'autant plus que les personnes qui souhaitent rester sur le territoire français, là encore, font face à des réalités différentes. Il existe un un droit au séjour qui est est de l'ordre du droit commun. Il peut exister également, pour bon nombre de ces exilés qu'on retrouve dans notre région, notamment sur le territoire de la côte, plus spécifiquement sur le secteur du du Calaisie... hein des problématiques en lien avec des entrées irrégulières sur notre territoire français, en lien évidemment avec la mise en place de conventions internationales, je pense aux accords de, du Touquet de 2004, et puis en lien aussi et surtout avec la mise en place potentiellement pour certains d'entre eux, mais pas tous, eh bien de, d'un droit fondamental pour le coup qui est également un droit constitutionnellement garanti qui est le droit d'asile.
0: Anne-Claire Grand-Jean dit dans l'oriette que vous êtes venu pour parler de la nuit du droit. Revenons-y de la cinquième édition. J'ai oublié de préciser que des visites sont également organisés notamment dans des lieux de, de justice. Est-ce que les palais de justice sont habituellement ouverts On a, Le commun des mortels a peu l'habitude de fréquenter ces lieux
1: alors, effectivement, la population n'a pas vocation en première intention, j'imagine, à aller visiter ces lieux, tout simplement parce que, à l'évidence, lorsqu'on se rend dans un palais de justice, très généralement, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est évidemment parce qu'il y a un litige. Donc, à l'évidence, eh bien, la population n'a pas envie d'être confrontée à cela, ceci étant, et eh bien, se rendre sur euh, ces, ter- ces territoires euh, se rendre au sein de, de ces services publics régaliens, c'est aussi tout simplement se familiariser mmh. avec euh, les professionnels du droit et puis aussi pouvoir les écouter échanger avec eux, notamment à l'occasion de, de, d'événements qui sont organisés euh, typiquement lors de la nuit du droit.
0: Voilà, pour démocratiser finalement les, l'accès à, à ces personnes euh, que l'on, que l'on pense un peu lointaine quand on ne fréquente pas forcément ces, ce milieu. La nuit du droit cinquième édition. Événement national lancé il y a cinq ans pour les 60 ans de la constitution de 58. Jack Lang, je l'ai dit, nous a laissé la fête de la musique. Ça, c'est Laurent Fabius qui nous a laissé la nuit du droit. Anne-Claire Grandjean, vous étiez la déléguée régionale, vous étiez la déléguée du défenseur des droits. Vous êtes désormais la chef du pôle régional. Ça change quoi?
1: Alors, le statut de délégué du défenseur des droits, c'est un statut de bénévole. C'est-à-dire que euh, c'est un, un, un engagement, généralement en parallèle euh, de son propre travail, qui tend euh, à permettre de tenir des permanences, généralement en l'occurrence de demi-journées de permanence par semaine, pour justement rencontrer des personnes qui ont des difficultés en lien avec les compétences du défenseur des droits. Ce statut de bénévole pour le coup, est typique, topique euh, du statut de délégué. Là où, à l'inverse, depuis que je suis devenue chef du pôle régional des Hauts-de-France pour le défenseur des droits, eh bien, je suis devenue agent de l'institution du défenseur.
0: Vous restez tout de même euh, enseignante à l'Université catholique Oui, de à titre accessoire,
1: mmh. je reste euh, maître de conférence pour pouvoir continuer un tout petit peu à enseigner. Mmh aux étudiants, la passion que j'ai notamment pour le droit des étrangers et le droit administratif. Alors,
0: ce n'est pas forcément hein, le, le thème de la, de la nuit du droit, mais le projet de loi immigration. Hein, on en parle beaucoup, il a pris du retard, il doit finalement arriver en, en novembre, d'après le ministre de l'Intérieur qui l'a dit aujourd'hui sur Info. Nous ferons adopter ce texte, je n'ai aucun doute, ce sont les mots de, de Gérald Darmanin. Euh, est-ce qu'il a raison d'être sûr de lui
1: Alors, il y a toujours évidemment... Euh des critères qui sont immaîtrisables. Je pense à la question de la majorité parlementaire. En tout état de cause, au fond, Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un texte en tout cas supplémentaire dans un contexte de prolifération législative et réglementaire particulièrement importante en matière de droit des étrangers. Ça doit être le cinquième ou sixième texte législatif, simplement, et je ne parle pas de l'aspect réglementaire en moins d'une dizaine d'années. La
0: la lignée d'une frénésie législative sur ce sujet, plus de 20 lois en 40 ans seulement il faut s'adapter tout de même.
1: Alors l'adaptation, elle est évidemment nécessaire, elle est nécessaire par rapport au progrès technique, je pense à la matière évidemment à la dématérialisation puisqu'on a eu un texte cet été mais qui est un texte de nature réglementaire, je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. L'adaptation, elle est évidemment absolument indispensable aussi et surtout par rapport au profil des personnes. Et puis, elle est aussi et surtout indispensable par rapport aux besoins que nous constatons sur le territoire français. Et ce projet de loi immigration, il contient effectivement une proposition qui tend, par exemple, à faciliter la régularisation d'un certain nombre de personnes sur le fondement euh, du travail. Je pense par exemple aux professionnels de santé qui ont, euh, pour certains d'entre eux, eh bien, été particulièrement actifs pendant la crise du coronavirus. Donc, euh, les métiers en, en ce...
0: tension, les cartes de séjour talent pour les médecins étrangers. Voilà, c'est hum.
1: exactement ce que, ce que je visais par ces quelques, quelques phrases. Ce projet de loi, il contient également une autre chose extrêmement louable, à savoir le fait que Enfin, nous ayons une disposition législative qui prévoit de façon officielle euh, eh bien, l'interdiction euh, faite euh, à l'administration de placer en centre de rétention administrative des enfants mineurs qui seraient euh, isolés. Mais il y a là euh, un texte qui ne va pas, à mon sens, au bout des choses et au bout de la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque le texte ne, vise, ne visera ou ne viserait, puisqu'on ne sait pas s'il sera adopté en l'état par les parlementaires, que les mineurs de moins de 16 ans. Et donc, effectivement... Euh, de, ce, de ce point de vue-là, on peut un peu regretter le fait que ça ne vise pas tous les mineurs, hein, c'est-à-dire ceux de moins de 18 ans.
0: Anne-Claire Grandjean, votre engagement, il, il vient de loin, même si bon, c'était, c'était hier. Vous étiez étudiante en deuxième année de droit, hein, vous aviez besoin de mettre les mains dans le cambouis, vous vouliez vous engager au resto du cœur, mais vous vous êtes retrouvée à la CIMAD. Ça vous C'est a exact. Ça vous a appris quoi, cette expérience
1: alors, ça m'a appris, je dirais d'abord, euh, l'engagement euh, solidaire, euh, le fait que lorsque l'on s'engage euh, auprès des autres, auprès de ceux qui sont dans le besoin, euh, qu'on leur apporte une expertise, notamment là en l'occurrence, pour pour mon exemple, une expertise juridique, euh, eh bien, en réalité, on ne fait pas que donner, on, fait, on, on, on reçoit aussi beaucoup, euh, beaucoup de gratitude, euh, beaucoup de respect, et puis aussi et surtout le sentiment euh, qui est un sentiment euh, extrêmement important dans la vie euh, d'être utile, d'être utile à l'autre, d'être utile aux autres. Et, et en ce sens, cet engagement bénévole auprès de cette très belle association qu'est la CIMAD eh bien, est une vraie fierté.
0: L'objectif de cette nuit du droit, c'est de créer une meilleure compréhension dans ce, dans ce monde assez opaque. L'occasion de discuter, vous l'avez dit, avec des professionnels du droit. Vous avez des retours d'expérience de précédentes nuit du droit
1: alors oui, on a des retours d'expérience de précédentes nouvelles droit sur est-ce d'autres que vous avez... ouais. thématiques. Euh, je pense notamment pour euh, ce qui concerne la faculté de droit de l'Université catholique de Lille euh, sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, à l'occasion d'une une innovation pédagogique puisque une année, je crois que c'était il y a a trois ans, nous avions mis en place une innovation via le legal design c'est-à-dire le fait de faire dessiner la déclaration des droits de l'homme par rapport à ce qu'elle serait aujourd'hui. Donc on voit bien que ce sont des des processus qui permettent finalement de de permettre à la nouvelle génération de s'exprimer via autre chose que que l'écriture et puis aussi et surtout de de permettre de vulgariser quelque part la compréhension auprès de la population de, de ces très grands textes, là encore, de valeur constitutionnelle Et pour les années également précédentes, des retours extrêmement intéressants sur des enjeux tout autant d'actualité que ne l'est le droit des étrangers, à savoir le, le droit de l'environnement notamment.
0: Anne-Calcange, dernière question parce que le, le temps file en fait. Hein. Où on est le, le bus de l'accès au droit Est-ce qu'il est toujours en action Est-ce qu'il reçoit toujours Où est-ce qu'il est physiquement Et comment est-ce qu'il se porte
1: Alors le bus de l'accès au droit roule toujours, plus que jamais je dirais. Cette année, alors que l'année précédente nous avions reçu 1700 personnes, nous en sommes à plus de 2200 personnes reçues sur l'année universitaire 2022-2023 avec toujours ces permanences qui sont conduites de concert par l'Ordre des avocats du barreau de Lille et la Faculté de droit de l'Université catholique de Lille, des étudiants là encore bénévoles et des avocats évidemment là encore bénévoles. Eh bien, euh, des permanences, de droits commun dans le territoire de la métropole lilloise là où il n'y a pas ou peu de points d'accès au droit, de maisons de justice là où finalement il y a ce qu'on considère être des déserts juridiques et judiciaires et puis euh, le, le, le bus de l'accès au droit roule également euh, au sein de, d'associations comme les Restos du cœur. Ou encore je terminerai par cela, pardon d'être trop longue, et euh, eh bien euh, sur le territoire du Calaisie, puisque nous allons également euh, tenir ces permanences euh, sur le territoire de Calais auprès des exilés.
0: Anne Claire Grandjean, chef du pôle régional Haut de France, défenseur des droits de l'homme, merci à vous d'être passé dans ce studio. Vous.